0: TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın Bediüzzaman-Siyaset İlişkisi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Nübüvvet ve Devlet Yazıları 37 Asabiyet, ırkçılık bir kişinin kavminin haksız davranışına arka çıkmasıdır. Müslim Hz. Bediüzzaman siyaset ve politikayı şeytana benzetir. Bunun sebebini sadece Ankara ve İstanbul'da yaşadığı olaylardan ibaret görmemek lazım. İslam tarihini özellikle Hülefai Raşid'in sonrasını onun kadar net bir şekilde analiz eden ve dersler çıkaran bir başka isim göstermek zordur. Siyaset ve devlet idaresi hemen her dönem baştaki şahısların egemenlik mücadelesinden ibaret olmuş. Eğer dini kimlik öne çıkmışsa bu mücadeleden en büyük yarayı Müslümanlık almıştır. Kerbela 아 <목소리> Cemel vakasında ve Sıffin'de her iki tarafta Müslümanlar vardı. İçlerinde dini, siyasi hedefleri için istismar edenler vardı. Hazreti Ali bir savaştaydı ama Muaviye'nin askerleri susuz kaldığında onlara Fırat'tan su alma izni verecek kadar âli cenap bir insandı. Bir tarafta bu centilmenlik, diğer tarafta Kur'an sayfalarını mızrakların ucuna takacak kadar Kur'an'ı siyasete alet eden bir kitle vardı. Ankara Savaşı'na gelelim. Yıldırım Bayezid Timur Savaşı'nda da her iki tarafta Müslümanlar var. Biz doğal olarak Bayezid taraftarıyız. Peki bunda kriterimiz Müslümanlık mı yoksa milliyet mi? Timur, kendim için bir şey istemiyorum. İslam için cihat edeceğim diye yemin ederek yola çıkmış bir sultan. Orta Asya göçebelerinin Müslümanlaşmasında önemli hizmetleri olduğu biliniyor. Etrafındaki ulemaya bakın. Bir yanında Büyük Allame Seyit Şerif Cürcani var, 18 yıl Semerkant'ta baş müderrislik yapıyor, diğer yanda Timur'a kaz askerlik de yapan, eserleri yüzyıllarca medreselerde okutulan Saadettin Teftazani var. Türk Edebiyatı'nda önemli katkıları olan Ali nevai o dönemin insanı, Batılıların Timur Rönesansı diye tabir ettikleri bir zaman diliminin sahibi. Timur, bu kadrolarla şimdiki Türkiye'nin 6 katı büyüklüğünde bir coğrafyada 130 yıl hükmetmiş. Yıldırım Beyazıt kim? İstanbul'u kuşatmış, başarılı olmasa da Bizans İmparatoru Manuel'e İstanbul'da bir Türk mahallesinin kurulması, cami inşası ve kadı tayin edilmesini dikte edebilmiş bir padişah. Bunlarla o zamanki Konstantinopol'de İslam'ın tanınmasını ve Osmanlı sarayının Frenk Serpoş’una tercih edilmesini sağlamış bir padişah. Haçlılara Nibolu zaferiyle göğüs germiş, devletin topraklarını 1 milyon kilometre kareye çıkarmış, çevresinde başta Emir Sultan olmak üzere çok önemli alimler var. Her de Müslüman. Hatta bazı tarihçiler sadece siyasi açıdan değil, ahlaki açıdan da Yıldırım Beyazıt dönemini kırılma dönemi olarak tasvir eder. Cevdet Paşa'nın aktardıkları doğruysa bu dönem tepeden tırnağa kısa bir lale devri yaşanmış. Hoca Saadettin bu konuda şöyle demek zorunda kalmış. Nefsini zapta malik olamayan helak olur. Böyle bir kimse için zapt-ı memalik mesleğine salik olmak müyesser değildir. Riyaset makamına geçecek kimse önce nefsini ıslah etmelidir. Sonuç olarak ortada iki hükümdarın dini duyarlılıkla yola çıktığını ilan ettiği bir siyasi egemenlik savaşı var. Bu mücadeleyi İslam'ın savaşı olarak görmek ve Müslümanlık üzerinden okumak doğru mu? ''Asabiyet, ırk, milliyet duygusuyla öfkelenen, asabiyet uğruna savaşırken veyahut asabiyet davası güderken, körü körüne açılmış bir bayrak altında ölen kimsenin ölümü, cahiliye ölümüdür.'' Müsnet Bu hadise göre, Müslümanlığın mızrakların ucuna takıldığı savaşlara iştirak etmek mi doğru, yoksa böyle bir savaştan şeytandan kaçar gibi kaçmak mı? Nübüvvete veraseti temsil edenlerin içine dahil olduğu iç siyasi mücadelelerde kader daima onların mağlubiyetine hüküm vermiş. Çünkü siyaset arenası sahabi ve ehlibeyt yolunun takipçileri için yanlış ve uzak durulması gereken bir alan. zaman Ankara'ya gittiğinde iki grup iki fikir cereyanıyla karşılaşır. O gizli münafık zındıkların garplılaşmak bahanesiyle siyaseti dinsizliğe alet yapmalarına mukabil bir kısım dindar ehli siyaset dini siyaseti İslamiyeye alet etmeye çalışmışlardı. İslamiyet güneşi yerdeki ışıklara alet ve tabi olamaz ve alet yapmak İslamiyet'in kıymetini tenzil etmektir, büyük bir cinayettir. İlki Devleti seküler ölçülerle kalıba sokmak isteyenler, ikincisi dindar olup devleti dini hassasiyetlere göre dizayn etmek isteyenler. Bediüzzaman ikisini de benimsemez, dini bir devlet arayışı olan Şeyh Said'e de destek vermez. Ankara'da Mustafa Kemal'le görüştüğünde kendisine milletvekilliği ve şark umumu vaizliği teklif edilir. Bediüzzaman tıpkı ilk asırlardaki selefleri gibi devletten uzak durmayı tercih eder ve kabul etmez. Halbuki şark-umumi ile her şehre gidip halkı irşat edebilirdi. Ama şark-umumi vaizliği veya milletvekilliğiyle devlete eklemlenmek devletin gayrimeşru faaliyetlerini savunmak zorunda bırakırdı. Bu kabul tıpkı şu son yezitler döneminde Diyanet İşleri Reisi olmak gibi bir şey olurdu. Bediüzzaman'ın tercihi ilk yezitler döneminde yaşayan Ebu Hanife ve İmam-ı Şafiilerin tercihiydi. Siyasete uzak duruşunu şöyle açıklıyor. Denilmiş, niçin siyasetten çekildin? Hiç yanaşmıyorsun. El cevap, 9-10 sene evvelki eski Said bir miktar siyasete girdi. Belki siyaset vasıtasıyla dine ve ilme hizmet edeceğim diye beyhude yoruldu. Ve gördü ki o yol meşkuk ve müşkülatlı ve bana nispeten fuzuliyane. Hem en lüzumlu hizmete mani ve hatarlı bir yoldur. Çoğu yalancılık ve bilmeyerek ecnebi parmağına alet olmak ihtimali var. Sonraki yıllarda ortaya çıkan İslamcı akımların faaliyetlerinin siyasi kısmına uzak durur. Risale-i Nur'un mensupları içtimai ve siyasi cereyanlara karışmak istemiyor. Yalnız Sebil-i Reşat, Doğu, Necip Fazıl gibi mücahitler iman hakikatini ehli dalaletin tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için ruh-u onları takdir ve tahsin edip, Onlarla dostuz ve kardeşiz. Fakat siyaset noktasında değil. Çünkü iman dersi için gelenlere tarafgirlik nazarıyla bakılmaz. Dost-düşman derste fark etmez. Halbuki siyaset tarafgirliği bu manayı zedeler, ihlas kırılır. Onun içindir ki, nurcular emsalsiz işkencelere ve sıkıntılara tahammül edip nuru hiçbir şeye alet etmediler. Siyaset topuzuna el atmadılar.'' zamanın Necip Fazıl için dostuz ve kardeşiz fakat siyaset noktasında değil diyerek siyasi İslamcılığa daha o tarihte mesafe koyması oldukça önemli. O siyasi iltisakı veya taraftarlığı toplumun diğer kesimlerini kucaklamaya engel olarak görüyordu. Bu halin bir hikmeti şudur ki, hakaiki imaniyeye müştak ve memuriyet mesleğine giren birçok zatları, bu hakike endişeli ve tenkât kerane baktırmamak, onlardan mahrum etmemek için Cenab-ı Hak kalbime siyasete karşı şiddetli bir kaçınmak ve bir nefret vermiştir. Benimle temas eden bütün dostlarım bilirler ki, siyasete değil karışmak, değil teşebbüs, belki düşünmesi dahi esas maksadıma ve ahvali ruhiyeme ve hizmete kudsiye imaniyeye muhaliftir ve olamıyor. Dindar insanların dini korumak için devletten medet olmasını ise şöyle değerlendirir. i̇nkılab siyasi cihetiyle dininden haf eden adamın dinde hissesi Beytül Ankebut gibi zayıf düşmüş, cehalettir, onu korkutur, taklittir, onu telaşa düşürtürür. Zira itimadı nefsin fıklanı ve acizin vücudu cihetiyle saadetini yalnız hükümetin cebinden zannettiğinden kalbini, aklını da hükümetin kesesinden tahayyül eder, korkar. Bu uyarı fevkalade önemli. Bediüzzaman herhangi bir inkılabı siyasiden, siyasi gelişmeden dine zarar vereceği için korkmayı inanç zafıyla açıklıyor. Bu türlü korku taşımayı o kişinin dinde hissesinin örümcek yuvası gibi zayıf olmasıdır cümlesiyle ifade ediyor. Siyasetle ilgili son kanaati sosyolojik bir tespittir. Siyaset efkarın aleminde bir şeytandır, istiaze edilmeli der ve şu manzumeyi ekler siyaset medeni çoğunluğun rahatına feda eder, azınlığı. Belki zalim azınlık kendine kurban eder, ekserini avamı. Son cümlesi bugünlere ışık tutuyor. Zalim azınlık halk çoğunluğunu esir alabilir. İşte bu sebeplerle Bediüzzaman, nübüvvete veraset mefkuresiyle yola çıkanlara bilim, sanat ve teknolojiyle örgülenmiş siyasetten uzak bir hedef gösteriyor. Elbette nevi beşer ahir vakitte ülüm ve funûna dökülecektir. Bütün kuvvetlerini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvetse ilmin eline geçecektir. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz. Müslümanların yanına uğramadığı üç kelime: sanat, marifet ve ittifak. Ve zaman bunları anlatırken Müslümanların asli hedefinin siyasi başarılar olmadığını, tek hedefin ilâhi kelimetullah, Allah'ın yüce adını her gönlle duyurmak olduğunu vurguluyor. Ayrıca maddi olarak gelişmeyi, insanlığa keşif ve icatlar sunmayı ilâhi kelimetullah'ın bir rüknü olarak kabul ediyor. Tersinden söylersek, sanatta, teknolojide geri kalırsanız insanlara Allah'ı anlatamazsınız, dininize yükseltemezsiniz diyor. Dünya, ülkesinden sürülmüş bir mülteciye sempati gösterebilir. Kapıya gelmiş bir dilenciyi güler yüzle karşılayabilir ama kimse bir mültecinin veya dilencinin dinine girmeyi aklından geçirmez. Bu sebeple de Bediüzzaman, ilah kelimetullahın bu zamanda en büyük sebebi maddeden terakki etmektir, diyor. Sonraki yazı, şeytanın diğer iki boynuzu diyor Veysel Ayhan, TR724'deki köşesinde.